1: Buenos días a todos, son las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Hoy vamos a mencionar el día 17, dentro de unos días es la celebración de Santa Beatriz de Silva, una gran santa portuguesa española que realmente conocemos demasiado poco. En Noticias vamos a hablar del quinto centenario del Cardenal Cisneros y su relación con las religiosas, ya que él mismo fue franciscano. En Historia, aunque se la cuento muy por encima porque creo que ya la hemos comentado varias veces, pero hablaré de la Orden de la Inmaculada Concepción que fue la que fundó Santa Beatriz. En Hora et Labora vamos a hablar con las concepcionistas franciscanas de Garachico, en Tenerife. En Piedras Vivas, Javier o en Rubia, nos contará, pues no les sé el qué, pero algo de algún monasterio de España, seguro. Eh, así, esta es más o menos la, la base del programa de hoy, lunes 14. Y ya saben que para cualquier comentario me pueden llamar o escribir en monasterios y Vamos a dar paso a la agenda, que es la vida de esta la vida de la, de la santa, que es una santa muy poco conocida, y por otro lado fue súper popular y la tenemos que conocer. Como les decía Santa Beatriz de Silva, que nace en Campomayor, en Portugal, eh, y fallece en Toledo, en España. Ella, el nombre, vamos, ella era una hija de una de una familia noble portuguesa, su padre vivió en Ceuta y no se sabe exactamente si ella vivió en Ceuta o ya estaba destinado al padre en Portugal, pero bueno, son esas, esas dudas de la historia que yo no voy a resolver ni nos preocupan nada. El, ella realmente lo que sí, lo importante de ella es que vino a España. ella, ella eran doce hermanos, un, un hermano de ella es Beato, el Beato Amadeo de Silva, que creó una una pequeña como una escisión de los franciscanos ...que realmente llegó lejísimos... ...el Beato Amadeo de Portugal... Eh, ...fue muy importante para la historia... ...de la Inmaculada Concepción también... ...porque fue el que le dio un gran empuje... Al, 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 ...en favor de la Inmaculada Concepción... ...y su hermana en Madrid... ...que llega a Castilla en 1447... ...acompañó como doncella Isabel de Portugal... Eh, pertenece a la misma generación de la que luego vamos a hablar de Santa Juana o sea es como antes de Isabel la Católica antes de Santa Teresa de Jesús es digamos el caldo de cultivo de esas grandes mujeres que hubo en España y en Portugal que es impresionante ella pues vivió en una corte llena de entregas, de líos eh, había los defensores de Juan II los que estaban en favor de que abdicara a su hijo en un momento de muchísimas habladurías le llegaron a manchar a Santa Beatriz. Tanto que le dieron la mala fama, le dijeron a la reina Isabel que San, Santa Beatriz, que debía ser guapísima, eh, eh, bueno, pues que tenía un follón con el rey. Y entonces mmm, la reina, enfadadísima, la encierra en un cofre. Y la está tres días en un cofre sin, sin, sin tener alimento ni nada. Y ella mmm, sobrevive su cofre y, y sale de allí. Pero tuvo una aparición de la bienaventurada de siempre Virgen María. Se le apareció. Eh, con el hábito que luego ella pensaría para sus, eh, para sus hijas y, y le dijo que no se preocupara, que sería liberada y que tenía que crear una nueva congregación para, y, es, y ofrecerse como esclava de María ofreciendo su virginidad. Ella, por supuesto, lo hace, vive en Toledo, y allí es donde vive durante casi 30 años, si no más, en Santo Domingo el Antiguo, Santo Domingo el Real, que era un monasterio de monjas cistercienses, que la acogen, y ella vive lo que se llamaba entonces como pisadera. O sea, ella nunca llegó a tomar el hábito, ni tenía obligación de vivir la regla, porque no era monja de ellas, pero vivía, vivía más o menos con ellas. Siempre que estaba en el monasterio eh, vivía la regla de ellas y luego pues hacía también una cierta vida activa. pasando mm, Luego era una gran devota del Santísimo Sacramento, pasaba noches enteras en vela en el Sagrario, hasta que eh, ella vivía con hábito seglar, pero mm, ya desde el principio, ya que su rostro, por su belleza, decía ella, le había, le había traído problemas y se lo quería reservar solo para el Señor, ya que el Señor se lo había dado así, se cubrió la cara con un velo y nunca se la volvió a ver el rostro hasta su muerte. Eh, de los 30 años que vivió allí, pues mm, eh, la hija de Isabel de Portugal, eh, Isabel la Católica, Tuvo muchísimo cariño a Santa Beatriz y poco a poco, cada vez que iba a Toledo iba a verla, se apoya mucho en ella y al mismo tiempo pues se apoyan mutuamente. Entonces es cuando la reina Isabel la Católica le consigue el Palacio de Galeana para crear su, su gran fundación, que es la, la Orden de la Inmaculada Concepción. Eh, bueno cuenta la leyenda papal que la bula que venía de Roma viajaba en un barco que naufragó pero Beatriz la encontró en su celda milagrosamente son esas historias que pueden no ser reales pero es verdad que dan un cierto halo de, de santidad a estas almas que escoge Dios que podían haberla escogido igual que a todas las demás damas que estaban con ella y mucho más siendo la más guapa con perdón y ella murió en olor de santidad a los 69 años de edad y fue cuando le levantaron el velo cuando realmente sale a relucir hasta qué punto esta mujer había sido luz. En 25 años de orden, eh, en eso, se fundan 25 monasterios. Eh, se fundan en España, en América y luego ya se ha ido extendiendo de modo que hoy en día hay concepcionistas franciscanas en todas partes. Las primeras fueron en México, en Lima y me parece, me parece que ya, ya ha sido en este siglo la gran expansión entre África y la India. Solo comentarles que como grandes almas muy famosas en España están María de Ágreda, María Jesús de Tomellini del Campo, eh, la Jacinta María Teresa de Jesús y María de los Dolores, bueno, la popularmente conocida como Sor Patrocinio y la madre Ángeles Sorazu, que son realmente destacadas por místicas, directamente místicas de Nuestra Señora. Además de que ahora está el, el, la Reverenda Madre María de Jesús de este siglo XX como una de las grandes, grandes religiosas que está en proceso de este siglo XX. Con eso les doy a entender que una fundación que sigue dando a nuestra Iglesia santas y almas dedicadas a la pureza de María, yo creo que siempre merece la pena que recordemos a nuestra Santa Española que tantísimo, tantísimo bien nos hacen y nos han hecho hecho a lo largo de tantos siglos, 500 años casi. Muchísimas gracias a todos ustedes y vamos a dar paso a la época del cardenal Cisneros, que es la de ella. O sea que seguimos todos en el siglo XVI. Ahí estamos. Hoy en Noticias, como les comentaba, vamos a hablar de un personaje que, aunque nos parece que es solo parte de la historia de España, realmente, además, en su corazón, era un franciscano, el Cardenal Cisneros. Estamos en el quinto centenario del Cardenal Cisneros, 500 años, 500 años de la obra de aquel hombre que realmente es difícil de resumir porque porque bueno pues porque hizo tanto por lo que por la Iglesia y por España, se dejó guiar de tal manera y nunca perdió su corazón humilde, su, su corazón franciscano de algún modo, que realmente es muy impresionante, como se lea paso a paso. Eh, no se lo puedo resumir, ni él tampoco vivió, no pudo, porque no pudo vivir una clausura radical, aunque intentó no, no tener intentó siempre mantener su vida eh, con, los, con los franciscanos. Eh, él fue pues, un col gran colaborador de los reyes católicos, eh, de la reforma religiosa en España, se adhirió mmm, a todo el movimiento espiritual que tuvo en España en aquel momento y promovió enormemente la orden franciscana. Eh, desde que llegó a la Mitra Toledana, también pudo trabajar por la reforma del clero e intentar a toda costa ayudar a las órdenes religiosas y monásticas. Eh, no, no tengo palabras, porque como fundó la, la Universidad de Alcalá de Henares, eh, mire, hizo tanto por España, hizo tanto por el Nuevo Mundo, son tantas las personas que han podido mmm, realmente conocer a Dios a través de su obra, que realmente me tengo que reducir en este programa a comentarles, que sepamos todos, que es el quinto centenario, que hay una exposición en Guadalajara preciosa, sobre el, el cardenal Cisneros, que va a haber otra, y vamos a hablar especialmente con Don Inocente, que ha trabajado mucho en ello, ha trabajado en cosas divertidas. Mire que es di difícil decir la palabra divertido relacionado con el cardenal Cisneros, pues lo es, divertidas, y además su relación con el monasterio de las Clarisas de la Santa Juana, aquel que les comenté de Cubas de Sagra, que hubo una aparición de Nuestra Señora y que el agua milagrosa está realmente haciendo milagros y yo les agradezco también mucho a nuestros oyentes porque por lo visto pues, las hermanas han notado mucho apoyo. Vamos a hablar con Don Inocente de cómo el Cardenal Cisneros eh, vivió y cómo tuvo esa capacidad de apoyar además a las religiosas. Muy buenos días, don Inocente. Buenos días. Mire, era tan difícil de resumir que yo creo que les he hecho un, un lío. Pero bueno, he hecho lo que he podido.
2: Bueno, ahora aclaramos. <ríe> <ríe> venga.
1: Mire, lo primero me decía usted que la persona, o sea, el propio Cardenal Cisneros vivió una conversión.
2: Sí, sí, sí. El Cardenal Cisneros, eh, al terminar sus estudios de Derecho y de Teología, pues viaja a Roma. Y en Roma es ordenado o sacerdote, allí pasa seis años. Y cuando vuelve, vuelve con un nombramiento como, como eh, arcipreste de Uceda. Vale. Eh, y, y en, bueno, eh, es un hombre que hace carrera eclesiástica, diría, diría el Papa Francisco día. Es, un, es uno de los que hacen carrera. Va, va a, a ver cómo escala. Esto no le cayó bien al arzobispo de Toledo, al arzobispo Carrillo, que lo tenía previsto el arcipestado de Uceda para un sobrino suyo. Entonces, claro, pues eh, el, el eh, Cisneros terminó eh, siendo encarcelado. O sea, le, le quitó y, y, le, y, le, y le, le tuvo encarcelado varios años. Eh, bueno, eh, en este momento es cuando le llama el cardenal Mendoza, sí. que, que era obispo en Sigüenza, y el Cardenal Mendoza, luego será arzobispo de Toledo, pero en, en aquel momento es obispo de Sigüenza y le llama y le hace vicario general y está unos años en Sigüenza, eh, que por eso es la exposición que a la que te referías antes, en sí. la Catedral de Sigüenza. Entonces, allí eh, está varios años. Y en ese momento, cuando ya tiene cuarenta y tantos, pues se hace franciscano. Le, le llama a la espiritualidad y se, y se retira a la Salceda, que era uno de los, de los monasterios de, de los observantes eh, en los desiertos. Se retiraban por temporadas largas, luego volvían a las ciudades eh, para hacer su tarea pastoral eh, en, en las ciudades, pero eh, es un momento en que eh, se retiran. O sea, era al... un
1: poco como los desiertos carmelitanos ahora.
2: Sí, bueno... Que el carmelita
1: ya... normalmente se va al desierto una temporada y vuelve.
2: Sí, los carmelitas lo, lo aprendieron casi todo de los franciscanos, dicho sea. eh. Y, y sin ánimo de ofender a los a los carmelitas. No, no
1: los va a ofender porque empe empezamos mucho antes. O sea, aquí, aquí cada uno lleva una ruta. No,
2: sí, bueno, eh, ciertamente, eh, bueno, esto esta, este mundo de, de los retirados... Sí. Pues allí pasa unos años, el, el sí. Cisnero, seis o siete años... Eh, queriendo pues vivir una vida retirada y espiritual. Es, es una verdadera conversión. Entendido. El que, el, que el que buscaba escalar puestos importantes, pues se retira y vive su, su retiro con, con mucha tranquilidad y con mucha paz. Qué bien. Y, y bueno, pues de ahí es de donde el propio Cardenal Mendoza, que ya estaba en Toledo, pues le propone a la reina Isabel como confesor. Claro. Eh, eh, pero bueno, ya han pasado a lo mejor ocho años desde, de vida franciscana eh, bastante retirada. Eh, bueno, la reina le, le eh, recibe como confesor y él siempre pone como condición que... Bueno, cuando acompaña a la corte, eh, él no dormirá en la corte eh, ni en los palacios, sino que se retirará al convento eh, franciscano que está, que haya en la ciudad y, y, y esto lo pide como una exigencia suya eh, si para aceptar el, el cargo de confesor de la reina. Eh, ciert, ciertamente, eh, Cisneros había vivido una verdadera conversión,
1: sí. Sin duda. Y cuénteme porque eh, ahora hoy vamos a hablar, hemos hablado hace unos meses, sobre, sobre el monasterio de Cubas de Sagra, de las de las Clarisas, con quien usted tiene mucha relación. Y por lo visto, el Cardenal Cisneros ya en su momento tuvo mucha relación con la Santa Juana, la niña a quien se pareció la Virgen.
2: Sí, bueno, vamos a ver. Eh, el Cardenal Cisneros es un hombre, eh, un gran pastor, va sí. a ser arzobispo de Toledo sí. eh, y, y cardenal. Eh, bueno, eh, entonces es un gran pastor y tiene una preocupación especial eh, por los monasterios, por la renovación de los monasterios. Entonces, en aquella época había una serie de beaterios, se llamaban entonces. Sí. Personas piadosas estaban reunidas en torno a un santuario, en torno a un lugar eh, de, a, significativo, pero con una, eh, a estos grupos les da una, una orden, una regla, claro. una regla de vale. la Orden Tercera de San Francisco. Les da una regla, él hace la regla, eh, ah, y vale. él él hace una regla, que luego la confirma el Papa León X, él hace una regla para las, las Juanas de Alcalá, así la de, de San Juan de la Penitencia de Alcalá, de las, las, las de San Juan de la Penitencia, de Toledo,
3: sí. el colegio
2: que se ha llamado hasta recientemente que ha desaparecido el colegio de damas nobles sí. y el convento de Santa Juana. Los tres a los tres les encomienda, aparte de vivir su vida su vida ya conventual, les encomienda la tarea de educar a las mujeres. Ten en cuenta que él, no podían ir a la universidad las mujeres. No, claro. La, ni a Alcalá, ni a ninguna. Entonces, él está preocupado por la promoción de la mujer. Es una época, la, la reina Isabel la Católica, en que las mujeres tienen un protagonismo y hay una, un grupo de mujeres verdaderamente admirable sí. en esa época que destacan. Sí, sí. Eh, y entonces, bueno, pues él hace ese... ese eh, pide a las a las a las de Santa Juana entre otras entre otras cosas Santa Juana entonces tiene 28 años no más pero ya destaca como gran predicadora el propio cardenal le ha le ha dado permiso para predicar al pueblo etcétera eh, y predicaba
1: ya. la propia Santa Juana verdad
2: sí sí en el convento de Cubas, claro
1: pues que es curioso ¿eh? sí, es que sí. es que la entonces, historia es, es muy distinta de cómo nos la cuentan sabe es una mujer predicadora
2: y bueno <risa> entonces eh, pero todavía aquello es un beaterio, entonces él lo convierte en verdadero monasterio y junto al monasterio está el santuario y está la casa, la casa donde se educan las niñas. Eh, bueno, entonces ese es un poco el contexto en el que vive Santa Juana, muy favorecida por el cardenal, por el cardenal Cisneros, Entendido. que incluso, incluso pues en, mil, en el, el 9 de marzo, que es el día de las apariciones de la Virgen en Cubas, de 1510, eh, pues entonces eh, aparece el cardenal y le concede la jurisdicción sobre la parroquia de Cubas. Así que podemos decir que Juana de la Cruz es una mujer predicadora y párroco. Bueno, es que, ¿Por que sí. Qué? Por, porque sí, sí, párroco, con todas las palabras, porque eh, ella es la que nombra el sacerdote que atienda la cosa sacramental, porque claro, ella no tiene el orden sacerdotal, no, claro. pero sí tiene la jurisdicción y la responsabilidad de la marcha de la parroquia. En ese sentido, ella es la es la, la, la párroco y ella nombra al, al sacerdote que pueda atender la vida sacramental, que eso es propio del orden, y ella... Él no tiene el orden sacerdotal, pero el cardenal le concede la jurisdicción. Es un privilegio que, bueno, pues, lo conocemos de la abadesa de las huelgas de Burgos y tenemos algunos otros casos también por Europa de, de mujeres que, que tuvieron jurisdicción en la iglesia.
1: Entendido. Y, y ahora, por, por porque simplemente porque no tenemos tiempo, pero no crea que a lo mejor le vuelvo a llamar, ¿eh? sobre sí, todo para octubre. Eh, Tienen ustedes además, eh, o sea, eh, ha habido ciertas obras de teatro, si no tengo entendido, una obra de teatro como hecha, como un poco dedicada a la Santa Juana, ¿no? La sí, trilogía.
2: Sí. 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 Eh, vamos a ver, ya Tirso de Molina en el siglo XVII, en principios del XVII hizo una trilogía tres obras de teatro sobre la Santa Juana, así lo tituló sí. eh, a finales del XVII José de Cañizares otro comediógrafo madrileño pues hizo otra obra de teatro dedicada a ella, La Luna de la Sagra y entonces modernamente, pues como además eh, al, des al publicarse los sermones y, y estar ya al alcance se está estudiando en diversas universidades por personas muy interesadas en, en, en mujeres y especialmente en, en la generación anterior a Santa Teresa, porque Santa Teresa no es una cumbre que aparece así de, de golpes, sino claro. que eh, hay antes otra serie de, de, de mujeres muy importantes que sí. están en la generación anterior, entre ellas Juana y entonces en ese contexto, pues, pues, eh, están estudiando mucho este personaje. Llama la atención en su predicación, pues, el carácter dramático de muchos pasajes de su vida y, y en la predicación también el carácter teatral. Ella sí. en eh, los sermones pues, eh, presenta el cielo como un gran escenario y ella desde la Tierra ve todo lo que allí ocurre y, y en el centro está Jesucristo y ya se establece una serie de diálogos. Es decir, hay sermones que podrían, que podrían representarse directamente.
1: Vamos, que está haciendo un poco una película para la gente que no había cine.
2: Claro, teniendo en cuenta esto, teniendo claro, en cuenta las esto, imágenes. esto eh, hay una eh, profesora del de, 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 de la Escuela de Arte Dramático de aquí de Madrid, sí. que conocía el convento y que conocía esta realidad. Y entonces ella es la que ha preparado, eh, con los textos de, de los propios sermones y de la vida de la Santa Juana, eh, con esos textos ha preparado una, una representación que se estrenó el día tres de mayo en Cubas, y que ha sido representada dentro de del, del, un una festival de teatro clásico que se hace en Alcalá, eh, pues estos pasados días, el día 1 de julio, en la noche del, del día 1 de julio se, se, se representó en Alcalá en diversos escenarios, porque era un, una especie de, de teatro ambulante eh, que llamó muchísimo la atención en, en la noche de Alcalá
1: Bueno, pero usted además le tocó hacer de Cardenal Cisneros porque era sacerdote
2: Lo cual, no, no porque era sacerdote, sino porque, porque porque soy el estudioso de la Santa Juana los sermones eh, que estaban allí dormidos desde los tiempos de Felipe II en la biblioteca del Escorial, pues los he publicado yo eh, eh, cuando se acababa el siglo XX, en el 99, y entonces, bueno, pues, eh, a, ¿a quién iba a llamarla esta eh, directora? Decía, oye, tienes que hacer de cisneros, pues pues eh, un honor grandísimo para mí desde luego el hacer de cisneros en semejante representación y en Alcalá.
1: Pues ya para terminar les comentamos a nuestros oyentes que en octubre se hace una se está preparando una gran cate, una gran exposición en la catedral de Toledo.
2: Sí. Sí, sí. Que lo sepan Ahí.
1: nuestros oyentes porque estamos en agosto y bueno, pues ahora a mitad de verano a lo mejor ya les pilla con otro plan, pero que, en octubre, que a partir de octubre empieza la grande de del, la catedral de Toledo.
2: Sí, sí, porque el, los 500 años de su muerte son el 8 de noviembre. Entonces, en octubre, noviembre, esos meses, pues estará la exposición en la catedral y Eso. será ciertamente una gran exposición. La de Sigüenza es interesante, en Alcalá también pueden verse muchas cosas relativas a Cisneros, pero en la Catedral de Toledo va a ser una gran exposición y entonces, pues, eh, eh, ciertamente eh, hay que visitarla.
1: ¿salo? Pues mil gracias, don Inocente. Ahí nos quedamos y muchísimas gracias por colaborar conmigo y con todos nuestros oyentes de Radio María.
2: Eh, encantado. Y que no sea la última vez. No, no, no. <risas> Venga, adiós, adiós.
1: Comentado ya muy a fondo hoy la figura de mm, Santa Beatriz de Silva, y bueno, solamente les quería mm, resumir una vez más, por si, bueno, para refrescar la memoria de la gran orden que ella fundó. Ella fundó la Orden de la Inmaculada Concepción, fue fundada mm, en 1489 en la ciudad de Toledo. Eh, ya sabemos por la historia, digamos, mm, es, es un claro. Las grandes fundadoras lo que les ocurre es que su, or, su obra y su vida van siempre unidas con lo cual si ven que me repito es un poco lo mismo pero sin duda ella lo que tuvo muchísimo empeño fue en imitar y reproducir las virtudes de la inmaculada concepción en un momento en que todavía no estaba eh, declarada entre comillas como como dogma ni mucho menos ella tuvo clarísima eh, hasta qué punto la nuestra señora fue inmaculada los fundamentos de la espiritualidad fueron colocados por Beatriz de Silva y la orden está muy marcada por las fases de la vida de Santa Beatriz y fue una santa que por otro lado me decía una concepcionista un día muy bonito que me decía nuestra fundadora no habló, apenas habló, estaba con su cara velada y, y no, no, no era una mujer de palabras ni escribió fue realmente con sus obras, exclusivamente con su vida, como demostró, hasta qué punto el honor a la Inmaculada Concepción es el tenor de la vida de las concepcionistas. Hoy en día, la Inmaculada Concepción, ustedes saben que es una orden muy extendida por toda España y por el mundo porque que yo sepa están, además de Hispanoamérica están en la India y están en África eh, siguen fundando monasterios aunque aquí nos parece, a veces tienen ustedes la impresión ¿no? de que son hermanas muy mayores, que quedan pocas bueno, puede que queden pocas en Soria pero es que desgraciadamente en nuestras tierras tampoco en las parroquias podemos decir que tengamos la gran juventud en los pueblos pero sí están abriéndose fuera de España, porque el amor a la Inmaculada Concepción y la devoción que ella dejó sigue viva. Eh, la vida de la monja concepcionista es una profunda mirada silenciosa, como su fundadora, que poco a poco les va a transform que transformará en aquel que contemplamos, para ser un mensaje de amor, de paz, de alegría, que Dios, por nuestro medio, ofrece al mundo. Eh, yo todos, todos los demás detalles yo creo que mucho mejor que yo los va a comentar la propia hermana. Que sepan que la regla que siguen es la regla franciscana, eh, excepto una pequeña rama basada en, en Alcázar de San Juan, que han querido volver a unos ciertos escritos de la, de la propia madre, que es una regla que tiene santos, es una regla que mmm, yo quizás la gran mística que ha dejado, porque la obra es mmm, la venerable María de Ágreda, que siempre la llamo Santa María de Agreda, pero es venerable en realidad, y les digo que el libro la, la ciudad de Dios sigue tan vigente y tan impresionante que realmente yo creo que es difícil llegar a entender, como entienden las concepcionistas franciscanas, hasta qué punto... Eh, realmente eh, la Inmaculada Concepción merece la pena seguirla y, y cómo ella, a través de su Inmaculada Concepción, nos va acercando a entender mejor a Nuestro Señor. Vamos a hablar con la. Con Sor Patricia, que nos va a hablar desde el monasterio de, de María de Ágreda, porque yo creo que ella es mexicana y nos va a hacer entender muy bien la figura también de María de Ágreda, que realmente... Como es infinita porque estos grandes santos nunca acaban, pues vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar primero del carisma con ella. Muy buenos días, Sor Patricia.
0: Muy buenos días, gracias.
1: Miren, eh, hoy como yo ya he explicado varias veces y Santa Beatriz es un poco la que marca el ritmo ¿no? de la fundación, pues ya lo han oído los oyentes, pero el carisma de la orden, mmm, Sor Patricia. El origen de la lectura evangélica franciscana, me decía usted.
0: Sí, bueno, una, una aclaración. La regla que vivimos es sí. una regla propia, la regla de la Orden de la Inmaculada Concepción. Perfecto. que bebe en sus fuentes de la espiritualidad franciscana, obviamente. Vale. Pero, pero esa es la que regla propia, sí. Uh -huh. Bueno, pues un poquito eh, eh, el origen de, de esto, ¿no? Cuando nace Santa Beatriz, ella nace en un ambiente inmaculista de su época, sí. que es la devoción popular, y su familia tiene muy estrecha relación con la familia franciscana, ¿no? Por, sobre todo por parte de su madre. Sí. Eh, ella, de hecho, es educada con los franciscanos por, por deseo de su madre y obviamente por su madre, y, bueno, entonces ella bebe mucho de la espiritualidad franciscana desde sus orígenes y eso va haciendo también crecer en ella el amor a la Inmaculada.
1: Y, y una pregunta, porque ellas, ustedes, como orden, mantienen durante toda la vida el concepto de formación, ¿verdad? Y, el, el ir formándose, del sí. modo que ella se formó. como sí, sí, O sea, sí. que ella no
0: era una mujer, vamos a decir, solo piadosa,
1: sino que también tenía una gran formación.
0: Ya, bueno, sí, y creciendo, y bueno, eh, con los franciscanos, al formarse con los franciscanos, pues eso también, nosotras también, de no es solamente que entras, profesas, sino siempre seguirse formando, ¿no?, porque la vida y el camino de María, ¿no?, hacia Jesucristo, pues nunca se acaba, es y verdad. eso es poco a poco, porque no, bueno, Dios puede hacer milagros extraordinarios, pero es un camino, es un camino de vida, ¿no?,
1: y ahora le voy a preguntar una pregunta que realmente lo podía explicar yo, pero usted lo va a decir mucho mejor. ¿Por qué Santa Beatriz de Silva, eh, también lo comento para que lo reconozcan nuestros oyentes si alguna vez la ven en una iglesia, no, está representada con su hábito blanco, su velo negro y su capa de color azul? ¿Por qué se la representa siempre, casi siempre llevando unas azucenas en la mano?
0: Bueno, las azucenas, dentro de la iconografía de los santos, la azucena significa la virginidad, la pureza. Sí. Y no solo la lleva ella, algunos otros santos también los representan con la azucena, un lirio.
1: Y luego ella, se la, muchas veces la vemos con una estrella en la frente.
0: Bueno, esa estrella sí es eso sí es lo originario que en toda la iconografía de ella estará presente. Ella, al vivir siempre con el velo cubierto... Eh, cuenta la, la tradición y el testimonio de Juana de San Miguel, una de, de sus hijas, ¿Sí? eh, que al morir ella, bueno, al darle el, el, la unción, el viático, pues le levantan el velo y en presencia de ellas y siete hermanos franciscanos, pues decían que su rostro desprendía mucha luz, tanta luz que los espantaba y que en su frente, eh, eh, antes de morirse, eh, había una estrella que se apaga a, al, al morir ella. Entonces entendemos de algo, porque ella ella fue
1: siempre velada como con un velo pues como las carmelitas ahora como, un ve, como un, con un visillo blanco sí. vamos a llamarlo así.
0: Sí bueno ella ella consciente de la belleza que el señor le había regalado. Sí. Pues quiso cubrir su rostro para ser vista solo por su señor. Entendido. Uh -huh. y,
1: y y usted me decía también que a veces muchas veces se la ve con la bula en la mano.
0: Ya, la bula fundacional. Pero claro, fue una gran bula para ella. Claro, porque a ella se le se le concedió en ese entonces el, el fundar un, un monasterio eh, con, con ciertas características que no eran comunes en ese en esa época. Se le permitió eh, el uso del hábito, eh, el oficio divino de la concepción ¿no? por esta devoción de... Eh, a la a la, a la sí. purísima en, en ese entonces no se llamaba Inmaculada, sino era la Purísima la Concepción Purísima claro. de María y eso. Pero bueno, en ese en ese entonces a ella concretamente pues se le permitió en esta bula fundar una 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 comunidad, ¿no? Con estas características propias para para ellas, ¿no? Y el grupo de mujeres que, que, que se adhirieron a ella en esta devoción mariana.
1: Y su hábito, hermana, si no me equivoco, es con el que se, ella, ella había tenido la visión de la Virgen, que es el que la cambia la vida, claro.
0: Sí, sí. De hecho, ella, cuando en los palacios de Galeana, que fue encerrada por la por la reina Isabel de Portugal, sí. pues eh, ella al ver la Virgen, pues ella recibe la revelación de fundar una orden en honor de, de, de ella, de la Inmaculada Concepción, sí. y que llevase el hábito como ella la veía vestida. Entendido. Sí.
1: Y bueno, pues de alguna manera es muy emocionante llevar un hábito que sabes que, que bueno, que viene de una visión, sí.
0: <ríe> de alguna manera. Sí. Es, es realmente, bueno, distinto a otras órdenes monásticas, que el hábito es más bien penitencial, nuestro hábito es festivo. Entendido.
1: Pues ahora ya vamos aterrizando en el, en el monasterio suyo. Eh, yo, ante todo, quería decirles que el monasterio de, de Ágreda, el año pasado tuve, pues, pues mire, me pasé el verano rezando por ellas, porque un lunes me llegó un mensajito. Eh, estaba yo en, el, en la ahora otra punta de España, en Andalucía, y me llegó un mensajito que había fallecido una hermana, recé por la hermana, y me llega el siguiente lunes la misma, el mismo mensaje, y dijo, pensé, se han equivocado. Entonces, llamé a la madre, y me dice la madre, no, no, se han ido dos hermanas con ocho días de diferencia, se las ha llevado el Señor. Aquello me impresionó mucho porque pensé, Dios mío, eh, qué aprietos, qué cruces pasan los monasterios a veces eran pocas, eh, son pocas, tienen el peso de la santidad de María de Ágreda, que es pues un peso de alguna manera, es una alegría, seguro que es una gran gracia, pero también es un peso para ustedes, porque no es lo mismo que vivir en casa en una casa cualquiera. Y al mismo tiempo se les han ido dos hermanas así, pum, pum, en dos días. Y bueno, pues pidamos al Señor que ellas desde el cielo las ayuden y de ahí me vino, eh, como todos nuestros oyentes ya les he comentado varias veces, ese famoso, bueno, como María, de a, el, la orden de las concepcionistas fue la primera orden que mmm, va a Hispanoamérica, ¿verdad?
0: Sí, sí fue la primera orden en 1540.
1: 1540,
0: fíjese. ¿eh? Sí, a petición de Fray Juan de Zumárraga, que fue el primer obispo eh, en, el, en el Nuevo Mundo, ¿no? El primer obispo franciscano.
1: Claro, y llevó para allá la devoción a la Inmaculada, que en México es impresionante.
0: Claro, porque también se ha visto que, que la, la colonización de América, pues desde los viajes de Colón, pues la Virgen María estaba siempre detrás, ¿no? Desde, vaya el nombre que le puso Colón, ¿no? O sea, sí. La Santa María, que era donde él iba, y siempre se encomendó a la Virgen María. Y bueno, de hecho, cuando cuando descubre América, la primera isla en honor a Jesús y la segunda isla, la isla de la Concepción,
1: es que es, es, Y el don de bilocación de la madre de María de Agreda, de la venerable María de Agreda, fue después, me comentaba usted, ese don que yo alguna vez les he comentado a mis oyentes, que se aparecía en, en México a los niños, en un pueblecito, y vestida de azul, la llamaban la dama azul, y entonces mmm, les, les iba como preparando el terreno, y a los pocos días llegaban los misioneros. Y decían, sí, sí, nos lo ha contado la Dama Azul. Y al final acabaron escribiendo a España diciendo, pero ¿quién es esa Dama Azul que viene por aquí? <ríe> y bueno, tuvo que demostrar que la Dama Azul era la madre María de Ágreda, que no se movía del monasterio, hubo hasta guardias, si no me equivoco, alrededor del monasterio comprobando que no se movía, que tampoco debía ser tan fácil irse a México pero así. Sí, bueno,
0: era un proceso de la Inquisición que le hicieron, pero bueno, salió pero muy bien ligada
1: sí. salió que... Que era real. Y usted como mexicana eh, me decía, es que ese, el contemplativo, si no es misionero, eh, eh, está unido. Yo muchas veces me preguntan, es que a mí yo entiendo a los misioneros, pero a los contemplativos no. Y yo digo, es que no estás entendiendo nada.
0: Claro, porque no estamos aquí por nosotros. Claro. O sea, tiene un sentido. Nosotros vi vivimos separados del mundo, pero no en otro mundo. Y nuestro estar aquí es precisamente para acoger en nuestro corazón y presentar al Señor todas las necesidades, alegrías y penas de de nuestros hermanos, de todo el mundo. Y entonces, dentro de la oración, el gran, el gran, la gran preocupación nuestra siempre es que, bueno, que todos lleguen al conocimiento de Dios y, y se salven, ¿no? Y realmente vivan en plenitud. Entonces, las preocupaciones de los demás son las nuestras. Y nosotros es es como como hacer un puente, ¿no?, de presentar a Dios los gozos, pero también a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, pues transmitir eso, ¿no? sí. la alegría y el gozo de, de Dios en nuestra vida.
1: Sin duda. Y hoy en día yo creo que el ejemplo es eh, la mejor, yo creo que es la mejor misión que podemos hacer, porque es lo que falta. Y, madre, el libro que escribe ella, que escribe María de Agreda, que es La mística ciudad de Dios... Eh, ...lo siguen vendiendo ustedes en el monasterio.
0: Sí, sí, es algo que, que nosotros nos damos cuenta a través de eso... ...que ya sigue evangelizando, porque cada vez es más lo que nos solicitan... ...las librerías, personas particulares, y se sigue extendiendo, ¿no? Después de tantos siglos, pues eh, la obra va en aumento. Mucha gente incluso nos escribe agradeciendo, porque a través de, de la lectura... De este, ...de este libro, que es La vida de la Virgen María... Sí. Eh, pues muchos han vuelto a la Iglesia, otros se han convertido de, de ser, digamos, protestantes a, a la Iglesia Católica, han vuelto. Eh, otros, pues bueno, eh, que, que ella sigue evangelizando, ¿no? Es muy
1: impresionante, ¿eh, madre? Porque el, el libro realmente es curioso. Es difícil de leer por el castellano y me he enterado que hay una versión de castellano moderna.
0: Mm, bueno, no sé qué tanto, esa no la conocemos realmente va eh, a ver hay gente sencilla que nos que nos dice lo contrario, ¿no? De, de que, wow, es que se lee muy bien. Nosotros, por ejemplo, nosotras mismas lo recomendamos leer por tiempo litúrgico. Claro. Porque, claro, vienen tres grandes fases en, en el libro, ¿no? O sea, sí. la primera es la predestinación de María. La segunda parte, como toda la vida de Jesús, claro, desde desde María, ¿no? Todo lo que ella acompañó. Vale. Y luego la, el nacimiento de la iglesia, que eso es algo importante es y que precioso. solo lo tiene María de Agreda. Por ejemplo, la conversión de San Pablo. La mayoría de los místicos, pues, se quedan hasta hasta la muerte, ¿no? y resurrección. Pero Sor María en esta revelación obviamente de la Virgen María pues es hasta la asunción de la Virgen, ¿no? la y coronación. Entonces, narra muy, muy... hoy en día es muy importante, eh, madre. Sí, sí, porque por ejemplo, mucha gente nos eh, sobre todo los legionarios de María y todo dicen dice ese es el único documento donde podemos ver lo que la Virgen hizo en los orígenes de la Iglesia, ¿no? O sea, lo del Esto. Evangelio pues es escueto, pero ahí lo describe precioso. De hecho, eh, los claretianos, algunos nos comentaba que María Claret siempre eh, cuando volvían de la misión les hacía leer ese pasaje cuando cuando llegan los apóstoles con la Virgen María a contarles lo que habían hecho ¿no? en la evangelización.
1: Eso es precioso. Un, una última pregunta sobre, sobre la labor de las hermanas en México. Me comentaba que allí, por ejemplo, las posadas de Navidad eh, se siguen haciendo, que en España se habían
0: perdido casi. Sí, bueno, eh, es algo popular de, de toda la gente, ¿no? Y nosotras concretamente, yo, al ser de México, en, en el grupo de trabajo de Sor María, un día, mirando lo que de cara, pues, a cómo se vive la fe, ¿no?, entre los niños, cómo, cómo sí. ayudarles a, a, a vivir con más sentido la Navidad pues alguna de, la, de los participantes del grupo de trabajo que había estado de misionera en México dice, oye, pero que es precioso eso que hacen en México de las posadas, ¿no? Y eso la verdad que le digo, pues es que es algo que nos llevaron, fue una forma de evangelizar cuando llegaron allá y que se ha perdido aquí. Entonces nosotros la, la hemos, eh, ya tiene cuatro o cinco años, que lo hacemos cada cada para cada Navidad, el domingo antes de Navidad, con, lo, con los con con los los pequeños de de aquí del pueblo después de misa pues se vienen en procesión pidiendo posada que es una digamos una representación de, de, de cuando la Virgen y San José pues iban no, pidiendo posada para, para que naciera y llegamos y los acogemos aquí en el convento, les preparamos una piñata grande, ¿no? Sí. Que, que es lo tradicional de la posada sí. y que tiene un sentido litúrgico, ¿no? El, el romper los, los picos que tiene la piñata, que representan todo aquello que nos separa de Dios o que no nos deja acercarnos a Él y como ayudados por la gente que está alrededor que nos dice arriba abajo no pues que, que en realidad representa a la iglesia no claro. toda la gente que nos va dirigiendo y pues siempre con el palo en la mano que es realmente Dios y so sujetas ahora sí sujetos con el palo a, a quitar todo eso que nos separa del centro al romper el centro pues se desborda la gracia y encontramos el amor de Dios sí.
1: Pues muchísimas gracias. Mire, una última pregunta, que no quiero que se me quede, eh, es comentarles a nuestros oyentes que acaban de tener una primera experiencia monástica, entre comillas, que es, bueno, pues una acogida a alguna chica que le puede interesar conocerlas, que, bueno, y que les, la van a hacer alguna vez en el futuro, ¿verdad?
0: Sí, sí, es un poco abrirnos, ¿no?, dentro de todas las oportunidades que tienen hoy los jóvenes, ¿no?, los jóvenes... Eh desde mi propia experiencia, somos buscadores sí, eh, y buscamos experiencias donde sea, ¿no? Y unos, bu unos buscan, bueno, <ríe> lo que les ofrece el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues un poco también ofrecer alguna alguna chica que tenga inquietud o que le interese o simplemente conocer, ¿no? O sea, esto no es para que ya se vayan a quedar aquí, sino un poco que, que vean qué es la vida contemplativa y cuál es nuestra nuestra nuestro carisma y un poco también de la oración, ¿no? Cómo, cómo, cómo cultivar esa vida interior para, para aprender a ser, a ser desde lo que somos, ¿no? Desde nosotros mismos y llevar una vida interior que nos ayude pues a discernir y a, a a decidir eh, en nuestra vida, ¿no? La vocación que la que somos llamados.
1: Pues muchísimas gracias, Sor Patricia, porque, bueno, pues eh, ya les comento a nuestros oyentes que si al alguien tiene algún interés, tanto en el libro La Mística Ciudad de Dios, como en, en la posibilidad de ir a conocerlas o a verlas, pues siempre tienen nuestro contacto, monasterios y conventos, arroba radiomaria.es o ustedes mismas, vamos, las buscan y están muy fáciles hoy en día de contactar. Y muchísimas gracias, Sor Patricia, de verdad. Adiós y Hoy nos hemos ido a un viaje largo, para nosotros un viaje largo, pero me alegro muchísimo poder contactar con un monasterio de Tenerife. Hoy hablamos con las concepcionistas franciscanas de Garachico. Eh, realmente me hace muchísima ilusión porque en hora labora van haciendo, es encontrar cómo las madres van encontrando un hueco siempre, siempre en la sociedad que, que les toque vivir. Muy buenos días Madre Ángeles. Muy buenos días no se sé Dios, mi niña. Mire, lo, lo primero era comentarles a nuestros oyentes que ustedes en su día pues tenían un, eran, bordaban bordaban grandes capas por lo que he visto y he leído, eran realmente mm, unas maestras ¿eh? del asunto. Pero claro, pasan los años, les piden menos, como decía usted a partir de la crisis, y Aquello, pero ellos ustedes siempre encuentran una salida. Eh, ustedes ahora están vendiendo unos pañuelitos, me decía.
3: Sí, sí, sí. La gente lo llama pañuelitos y otra lacitos. Porque es como un pañuelito que en el centro ponemos el dulce de cabello de Ángel y lo cerramos los cuatro puntas. Y por eso lo llaman pañuelitos.
1: Y ustedes hacen algo de repostería, pero muy casera toda, me comentaba. Sí, que solo sí. se vende en el torno y es más que nada pues casera. Sí, más bien una cosa familiar,
3: sí, para... Que nos ha, para una ayuda, ¿no? de porque claro, al ser menos monjas mmm, hay menos pensiones y también eso lo que le decía el otro día, que mmm, bordábamos y hacíamos mantos mmm, bordados en oro mmm, y toda clase de, de costura pero eso se ha ido aflojando porque hoy hay otras necesidades en la sociedad como es el paro, la gente pues pasa hambre, no tiene para pagar las hipotecas y entonces ha dejado de hacer esa, esos mantos que hacían grandísimos a, la,
1: a, la, a las imágenes de la Virgen Pero le diré que son preciosos y ahí están y Nuestra Señora está vestida. Sí, ya, ya tiene suficiente en
3: eso, pues le hemos dado la, también la razón a los sacerdotes, porque la, las vírgenes sí están muy bien vestidas y hay que vestir también al, al hermano que, que vive y que pasa hambre y que o que pasa necesidad por algún... Alguna, por eso, por la, porque tiene que pagar una hipoteca o porque tiene muchos niños o por, por lo que sea así.
1: Yo pensaba, madre, que ahora en este mes de agosto eh, en que realmente la imagen que tenemos casi todos en el mundo realmente de Canarias es como la imagen de las playas, la imagen de los hoteles, la imagen de la noche y quería hacer el contraste que al lado del mar también hay un monasterio donde realmente el centro de la vida es la pureza de María, la limpieza de la mente y del corazón, me decía usted.
3: Sí, 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 sí. O sea, nosotros somos una orden mmm, fundada por Santa Beatriz de Silva sí. en eh, 1489 y este convento de Garachico está en la misma orilla del mar, mmm, casi y entonces pues fue fundado en 1640. Y bueno, a los 60 años se quemó y después se volvió a reedificar por el, el, el un obispo que vino de Zaragoza, el obispo Guillén. Sí. Y desde entonces, 1749, estamos nosotros aquí, en este convento que se volvió a reedificar y que han que se sí, estamos las concesionistas franciscanas que nos llaman en una claro nuestra orden es de la, dedicada a honrar la Inmaculada Concesión de María sí. esto quiere decir la, que ella inmaculada quiere decir limpieza de mente, de corazón, de, de acoger a la gente, de imitar las actitudes de María. Las actitudes de María fue escuchar la palabra de Dios, decirle a Dios siempre sí, aunque no entendiera sus planes, pues todo eso para nosotros es la limpieza de María, porque María fue la primera cristiana, podríamos decir, de la historia, y que siempre pues ella hizo la, la voluntad de Dios por medio de, de leer la Sagrada Escritura, por lo que ella a, a una judía de, de su tiempo hacía, y sobre todo pues por la oración, porque mmm, María fue eso y la primera cristiana y la primera que, que, que nos da ejemplo de, de esa limpieza de mente y corazón, de hacer el bien a los demás. Ella fue mmm, enseguida es que el ángel le dijo que su prima estaba necesitada de ayuda, mmm, Isabel, porque estaba encinta pues ella enseguida escogió el camino, no se miró como ella también lo necesitaba, sino que enseguida fue a ayudar a su prima. Cuando las bodas de Caná vio que los novios no tenían vino, que se las había terminado y le dijo a su hijo que oye, que qué pasaba, que él podía mm, remediar esa necesidad y entonces pues María es la que también ella ora al Señor con la palabra y también la que pide por los demás, ayuda a los demás.
1: Bueno, en yo le termino madre, y perdóneme que la interrumpa, es una cuestión de tiempo, pero lo que sí que le digo es que hay un milagro, y es que a unos pocos metros de las playas de Canarias estén ustedes ahí, y yo sí. eso lo llamo otro milagro que hace hoy la Virgen María sí, señor, sí, señor. <risa> porque el que estén ustedes ahí con su hábito puesto eh, viviendo con esa limpieza y con esa generosidad su vida entera por los demás, eh, me parece que es uno de esos milagros que tenemos que tener en cuenta. Para la mucha gente que va a Tenerife, estaría muy bien conocerlas y verlas y, y apreciar hasta qué punto Nuestra Señora sigue obrando hoy en día en cada una de las almas que encuentra.
3: Sí, sí, es verdad. Pues nosotros estamos muy felices aquí, viene mucha gente, porque aquí es un pueblo pequeño, pero es muy bonito. Y, y la gente le gusta venir de otros sitios aquí y, y, y bueno, pues nosotros muchas veces vienen a la iglesia por grupo um, a ver nuestra iglesia y, y bueno, pues también ve a, a las monjas, habla con nosotros y, y eso es un testimonio también porque por muchos se admiran de que nosotros a través de los años sigamos
0: claro, viviendo
3: sí. aquí en, en la clausura nada más que para eh, eh, orar para pedir al Señor Por los problemas del mundo Que son muy grandes Muchísimas,
1: Muchísimas gracias madre De verdad se lo digo eh. Volveremos a llamar eh, a Garachico No lo dude sí, alguna vez Y, y les, les comento a nuestros eso, oyentes Que hemos estado hablando Con las concepcionistas franciscanas De Garachico en Tenerife Y se lo agradezco enormemente madre Bueno
3: pues muchas gracias A usted también por llamar sí.
1: Ahora empezamos este este mmm, Piedras vivas de Javier Onrubia que siempre nos cuenta. Eh, alguna cosilla para acá y para allá y cómo conoce personalmente a cada piedra viva, que es lo que más me impresiona. Muy buenos días, Javier.
4: Hola, Leticia, buenos días. ¿Qué tal?
1: Pues, pues aquí estamos terminando este programa de agosto con nuestras concepcionistas, que realmente mmm, me, me admira, me admira que a mitad de, pues eso les decía yo a la madre ahora de Canarias, con el calor, con la sensación de vacaciones, toda España de juerga, menos ellas, que su juerga es vivir la limpieza, vivir la seguir a nuestra Madre la Inmaculada Concepción con profundidad, sea el tiempo que sea, ¿no? Que es una un milagro, piedras son, vivas.
4: Son esos contrastes. A mí en verano me gusta mucho ver esas dos realidades. No hay hecho de menos, por ejemplo, los medios de comunicación que llevan ya unos, unas cuantas semanas diciéndonos pues el sábado pasado la playa, de no sé qué sitio, sí. estaba colapsada. Miren cómo están los chiringuitos de la playa. Y entonces ves muchísima gente, muchos desplazamientos, ¿no? Y me gustaría que hubiese un reportaje sobre los desplazamientos que hay de gente que van o que vamos a los monasterios, sí. ¿no? Por ejemplo, yo Estaría fenomenal. Es es una cosa que me llama mucho la atención, o sea, decir, bueno, atascos en la Nacional seis, por no sé qué, vale. Muy bien, pero hacer un reportaje sobre la gente que aprovecha los días de verano, los días de sus vacaciones, para irse a un monasterio. Y el contraste es total y absoluto. Hace un rato me ha mandado un amigo que está en el yermo de Nuestra Señora de Herrera, en Miranda sí. de Ebro, y se ha levantado a Maitina y se ha hecho una foto en que se ve la iglesia toda iluminada por fuera, y entonces, una eh, una foto que está hecha a, a las 4 menos 10 de la mañana, ¿no? Y yo cuando la, la estaba viendo decía, Dios mío, a las 4 menos 10 de la mañana, este amigo mío, José Carlos, un profesor de Santander, digo, está ahí está ahí en el yermo y a las 4 menos 10 de la mañana, la gente lo que estará haciendo, y, 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 y habrá gente que no se ha acostado todavía, que está de juerga todavía.
1: Pues ahí están ¿no? ellos, ¿verdad?
4: Efectivamente, es la, la luz esa que está siempre encendida, permanentemente, día y noche, sí. y entonces, pues bueno, a la que tanto debemos. Sí.
1: Mira, hoy tenemos muy poco tiempo, pero sí. yo creo que tenías que aclararme algo del Padre Jerónimo, porque... Sí. Sí, ¿verdad?
4: Sí, o sea, no, no es una aclaración, es a pesar de todos los adelantos tecnológicos, de todos los dispositivos móviles y no móviles, de, de todas las cosas que tenemos, pues hay noticias que te llegan con un cierto retraso, ¿no? Entonces, pues eh, yo en el último programa hablaba de Fray Ignacio de Madrid, de cómo había conocido yo el monasterio del Parral y a los monjes de San Jerónimo y resulta que el 18 de junio falleció Fray Ignacio de Madrid, no. Entonces el 18 de junio eh, él murió en el monasterio de Santa María del Parral rodeado de sus hermanos de la orden, no. Y la noticia ha llegado con bastante retraso y son esas cosas que los unos por los otros la casa sin barrer, no. Que si no me ha llamado nadie, que si yo no he llamado, que si no sé qué, que al final bueno de repente te enteras de que ha muerto, no. Entonces a mí me gustaría hacerle un pequeñísimo, pequeñísimo homenaje, no, a Fray Ignacio de Madrid porque ha muerto ha muerto en el monasterio de Santa María del Parral con 92 años. Él entró, se dice pronto, eh, el 15 sí. de octubre de 1941 con 17 años. Entró en el monasterio Jerónimo de Santa María del Parral. y él fue pues fue prior en el monasterio de Santiponce en Sevilla, en el monasterio otro monasterio precioso de, del de Juste en Cáceres y luego fue general de la orden de los Jerónimos, ¿no? un hombre un hombre que escribía muchísimo y que escribía muy bien, una persona educada, acogedora, hospitalaria, vamos, uno de los grandes monjes del siglo del siglo XX y 21, pero no solamente para la orden Jerónima, sino para todo el monacato español. No, entonces, quería hacer ese recuerdo, ¿no? Y pedir que se rece por por su eterno descanso, ¿no? Porque era una persona verdaderamente, de esas que te marcan, ¿no? De las sí. que conoces y te dejan huella.
1: Y ha dejado la vida por nosotros, o sea, que ahí está. Sí,
4: sí, sí, porque se dice pronto, o sea, es que desde 1941 en un monasterio, ¿no? Entonces él fue asistente también de, la, de las monjas, él estaba muy en contacto con la madre Cristina Berteaga, sí. él viajaba mucho a Santa Paula, él viajaba pues a visitar casi todos los monas bueno, casi todos, no, todos los monasterios de monjas Jerónimas, ¿no? Y era una persona muy conocida en el mundo monástico y sobre todo era un gran historiador investigador. Él tiene un trabajo increíble que se llama Los monasterios de la Orden de San Jerónimo que publicó en la revista Yermo que editaban los benedictinos del monasterio del Paular en Rascafría, en Madrid, Sí. Y es una guía de todos y cada uno de los monasterios que hubo en España de los monjes jerónimos. Entonces, cualquier historiador que quiera escribir sobre los Jerónimos y los monasterios tiene, tiene que acudir a este texto, que es nada más y nada menos que de 1967 también es esta publicación. Entonces, es un, es una obra de referencia. Y luego publicó también dos volúmenes de casi dos mil páginas, Estudia Jeronimiana, en el año 73, para conmemorar el, el, centenario, el sexto centenario, creo que fue de la fundación de la Orden Jerónima, y es una miscelánea de artículos sobre historia, espiritualidad, arte, de cultura, todo relacionado con la orden de San Jerónimo. Él es un hombre que la orden le debe le debe muchísimo, un hombre que se preocupó. Él tenía una especie de archivo en el monasterio del Parral, muy curioso, y él por ejemplo, pues tenía fotos, tenía libros de todos los monasterios, pero de los que había ruinas, pues él tenía un clavo, un trozo de una puerta, una piedra, y lo tenía perfectamente etiquetado. Decía piedra o trozo de puerta de madera del monasterio, de no sé qué, ¿Qué van estas ruinas. Y había hecho una foto, ¿no? Entonces, él era una persona, vamos, para era para conocer la orden de San Jerónimo, había que hablar con él, inexcusablemente, porque es la persona que más que más sabía, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora ya descansa en paz y el Señor le estará dando el premio de sus muchos años de, de fidelidad, ¿no?
1: Pues una vez más nos queda contigo la, la presencia de una piedra viva, como se llama tu sector, y realmente mmm, que sigue, te, tenemos santos entre nosotros, que nadie se desanime. Eh, así de, te, te tengo que despedir hoy porque Muy se nos, nos devora el tiempo. Muchísimas a gracias, a Javier. Ti, Leticia, buenos
4: días y muchas gracias por todo.
1: Ya saben todos ustedes que para cualquier comentario, cualquier duda, pueden comunicarnos siempre en monasterios y conventos @radiomaria.es. Les repito monasterios y conventos @radiomaria.es. Muchas gracias a todos ustedes y espero verles ya, yo creo que en septiembre.